0: Esto es Jayan Metal Robot Tour, con Juliet Vampiro y Eric Contreras allá. Yeah, hola chavos, ¿cómo están? Esto es Giant Metal robots espero que se le estén pasando bien Y bueno, como pueden estar viendo en sus pantallas Si nos están viendo en estos momentos Tenemos una entrevista, nada más y nada menos Que con un artista de tatuaje Tenemos a Salvador Andrade Mejor conocido como Chavita Andrade Quien es originario de León, Guanajuato Con 38 años de edad Él empezó a tatuar desde los 18 Perdón, hace 18 años el León como aprendiz en el estudio de Paco Arias junto con el Indio Reyes. Y bueno, hola, hola, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, muy bien. Un saludo a toda la audición, aquí andamos.
0: Platícanos, por favor, ¿cómo es que te llamó la atención el tatuaje? ¿Cómo comenzaste a adentrarte en este medio del tatuaje?
1: Pues en el, el tatuaje me llamó la atención desde, desde bien chico, desde... El, como los 7-8 años que empecé a ver cómo, este... Hubo un, un evento especial que un tatuador llegó al barrio donde vivía con mis abuelos y tatuó a, a un primo mío que era marino. Entonces, desde ahí me llamó mucho la atención el cómo, se, cómo lograban plasmar dibujos en la piel y fue como preguntar como ver si me dejaban ver cómo tatuaban y... pero yo estaba muy chavito no entonces ya eso pasa entonces como ya, cuando, ya estando en la secundaria este... pues de ahí de, del barrio donde era este hice una me gustaba mucho dibujar y pintar desde bien niño dibujaba mucho no entonces como ya traía lo del tatuaje, este, me llamaba mucho la atención hacer algo así. Entonces, este, me armé una maquinita hechiza con motor, a como me explicó un tatuador de los viejitos del barrio que la, que la hacía él, este, que es un motorcito de alguna secadora o de algún carro de pilas, este, cuerda de guitarra, aguja de Shakira, este, luma una pluma big se, rom, se cortaba se, se doblaba una cuchara este se pegaba con las pilas para estar, que trabajara la, la rotación de la, de la aguja y, y fue como empecé no ahí en el barrio a, a, la calaba y era tatuar a, a la misma pandilla de ahí y pues si sí, era era varia varia raza la que se tatuaba no era pues, soy de león guanajuato entonces de un barrio donde pues en ese tiempo había mucho pandillerismo, ¿no? Y se hacía mucho, se tatuaba mucho. En ese tiempo, pues era hasta muy este, mal visto el tatuaje, se podría decir, ¿no? O sea, solo los pandilleros estaban tatuados. Y de ahí pasa que ya cuando quiero aprender a hacerlo, porque me doy cuenta que existen tatuadores profesionales, que eran muy pocos en ese entonces, pues investigo este, en mi ciudad donde había algún estudio donde hubiera tatuajes profesionales. Y por, y por un amigo que se tatuaba ahí que me comentó: No, pues yo me tatué en tal estudio con, con Paco Arias. Y entonces me llamó la atención y busqué este, el estudio. Y justo era una zona donde mis papás, de hecho, me tenían prohibido como que ir a ese lado de, del centro de León, ¿no? Porque dicen: Ya de ahí para allá ya no puedes andar porque es una zona de peligro. Y después me di cuenta que la gente lo miraba como zona de peligro Porque justo había un estudio de tatuajes Entonces la gente miraba muy mal eso, ¿no? Entonces ya como que donde había un estudio sí, de tatuajes bueno. Ajá, entonces este, Yo sigo dibujando Me, me desalfano un poco del tatuaje un tiempo Por, por andar de, también de desmadroso, ¿no? Se puede decir este, Y después que lo retomo pues ya le doy con más ganas al dibujo y a la pintura primero. ¿no? Me puse a estudiar dibujo y pintura en la Casa de la Cultura Diego Rivera de León, Guanajuato. Ahí estuve estudiando dibujo y cultura con el maestro Carlos Machén, que a la fecha este, es muy amigo mío y aprendí mucho con él. Este, y voy a visitar a, a Arias justo para arreglarme un tatuaje que me había empezado. Y le, le, le empiezo a, a comentar de mi interés por aprender a tatuar, ¿no? Entonces él me dice, pues es que no es, no es fácil, ¿no? O Se ha he tenido aprendices que no duran ni una semana, ¿no? Porque pues es difícil, tienes que llegar temprano, lavar el estudio de cabo a rabo, tener la, limpio todo al 100%, soldar las agujas, aprender a soldar agujas, que era difícil, y soldar las agujas de todos los tatuadores que estaban ahí, armar de sus mesas, este, armar de sus máquinas, empezar a, a tener ese conocimiento primero, antes de, de si siquiera aspirar a que me dieran chance de hacer un tatuaje, ¿no? Entonces, me dice, lo que me interesa es que, pues, traes buen dibujo y sigue estudiando dibujo y pintura, este, y yo te aviso cuando, haya, cuando te vayamos a dar la oportunidad de... Ahora sí que vas a estar como en, en la lista, ¿no? Entonces me dice son dos años de aprendizaje sin que tatúes y sin recibir un peso solamente vas a estar trabajando duro para nosotros nosotros te vamos a cambio a dar un conocimiento no y, y entonces digo no pues sí sí me interesa y fue difícil porque pues yo ya estaba yo ya estaba casado ya tenía a mi hijo y y dije, pues qué voy a hacer, ¿no? Entonces dije, pues en lo que me toca voy a juntar lo más que se pueda de dinero para, para cuando me toque poderme mantener un rato, ¿no? Entonces así lo hice. Pero, y me tocó la suerte de que, dije, pues son, faltaban tres personas adelante de mí para que yo entrara de aprendiz. Y me tocó la suerte de que, suerte para mí, mala suerte para ellos de que pues las personas funciona, duró como un mes y no pudo, la otra dos meses y no pudo. Entonces yo como a los cinco meses me hablan y me dicen, ¿sabes qué? Ya está el puesto de aprendiz libre si quieres venir para ver cómo nos vamos a acomodar. Y ya fui, ya me dieron mis horarios y todo, y fue de modo que entré a un estudio profesional y ya empecé a conocer ya el tatuaje profesionalmente, ¿no? Me empecé a tatuar con ellos, este, con mi profesor Pacuarias, me empecé a tatuar con él. Este, seguí yendo a pintar y a dibujar a la Casa de la Cultura de ahí este, también estuve yendo este, a dibujar con mi profesora a la Universidad de Guanajuato la, él era profesor de perspectiva en, en dibujo en la materia de artes plásticas de la Universidad de León entonces de la Universidad de Guanajuato perdón entonces de ahí ya me fui adentrando más a lo que era como el arte del dibujo este, aprender un poquito más. Me llama mucho la atención la anatomía, este, la perspectiva, todo lo que es la ilustración en la, en el, en la pintura. Este, y, y a la vez, pues estuve aprendiendo. no Entonces, yo había juntado, digamos, unos 20 mil pesos y dije, nada, pues con esto un año, ¿no? Para a ver si ya con eso. No, pues me doy cuenta como al mes ya, ya no tenía nada, ¿no? Entonces, ya era como bien difícil para mí, entonces dije, sí está difícil esto, ¿no? Porque era muy, muy difícil, era mucho compromiso este, el tener que estar temprano ahí, estar siempre haciendo lo que me dicen, ¿no? De, sin, sin respingar de nada, o sea, era... Aprendes primero a respetar a tus, a tus mentores, hacer lo que tus labores que tenías que hacer que era lavar el estudio mantenerlo limpio lavar los tubos soldar agujas me enseñaron a soldar agujas este después lo de las máquinas este calibración el conocimiento de las máquinas este ponerles la mesa y estar siempre parado junto al tatuador viendo cómo cómo estaba tatuando no y haciendo preguntas y todo el tiempo no eso era muy muy importante y es algo que que yo creo que a la fecha se pierde mucho, ¿no? Este, ya el aprendizaje de adeveras ¿no? Que se puede decir. Yo pasé dos años ahí, este, como al año llegó Indio Reyes, que era el dueño de la tienda, y en ese entonces ya se la había traspasado a Paco Arias. De hecho, antes se llamaba Tatuajes de Reyes, y después, ya cuando, a, al año que yo estuve ahí, ya se le cambió el nombre a Arias Tattoo Shop, ahí en León. Y, y entonces me toca... Tuve la suerte de que regresa Indio Reyes y me toca aprender con los dos. Indio Reyes era el, el, fue como el maestro de Paco Arias, que era el que me estaba enseñando a mí. Entonces, ya era, aparte de un compromiso más grande, este, ya era mucho más aprendizaje ¿no? y más forzado, porque ya Indio Reyes ya, ya pesaba en la industria del tatuaje, él ya pesaba su nombre ¿no? aquí en México. Entonces, era de, de, eh, homie, hay que dibujar, eh, homie, así se dibuja, así no lo hagas, ya estudiar lo otro. Entonces, me empapé de aprendizaje con ellos dos y duré ahí en ese estudio unos tres años. Yo creo un poquito más y ya de ahí mi maestro me dice, ¿sabes qué? Este, yo ya estaba tatuando, ¿no? Como al año y medio me dieron la oportunidad de empezar a tatuar. Este, hacer cositas pequeñas, este, lo, las cositas sencillas. Este, me dice, ¿sabes qué? Este, yo creo que ya te enseñé como que para que puedas empezar a tatuar. O sea, ya tienes como que el conocimiento para que puedas empezar a aprender realmente lo que es el tatuaje. Pero pues yo pienso que tienes que viajarle para que conozcas diferentes artistas. Y, y puedas avanzar más rápido, ¿no? entonces de ahí él me recomienda con Will en tatu Will en Mérida y yo viajo a Mérida a trabajar en la tienda de Will, este, que es un, uno de, también que catalogó de los maestros buenos que tiene este, en México y empecé a trabajar con, con Will, este, a tatuar ya en su estudio en Mérida y ahí duré tres años, conocí muchos tatuadores extranjeros en Mérida y de todos, trataba de aprender de todos, ¿no? De hecho, a mí me ayudó mucho aprender de, de los aprendices de los estudios, ¿no? Este, y de los, de los dueños, ¿no? Porque siempre me gustó trabajar o ir a aprender a lugares donde el dueño tatuaba, ¿no? Que se me hace como que una parte de mucho respeto al tatuaje. Entonces llegaba a esos estudios y, y el saber que el dueño era tatuador, pues también, también te da un compromiso ¿no? para, para hacer las cosas bien y, y la confianza de que estás en, en buenas manos aprendiendo. ¿no? Eso es muy importante.
0: Está bastante interesante lo, lo que me cuentas. Ya entonces tienes bastantes años de, de trayectoria y pues sí estuviste pues desde... Desde abajo, ¿no? Desde lo, que, lo que ahorita estaba yo pensando es en esto que estabas platicando de soldar las agujas. Yo que no sé absolutamente nada sobre el tatuaje, no, no me imagino cómo es eso. ¿Le tienes literalmente que soldar la, la aguja a cada máquina?
1: No, lo que pasa es que lleva un proceso el soldar las agujas, ¿no? En, en, ahora ya no se usa porque ahora ya tiene de varios años para acá que... Ya te venden las agujas este, soldadas, ¿no? de fábrica, se podría decir. Ahora ya salieron los cartuchos, ¿no? que ya son más pequeñitos, traen otro sistema. Entonces, en ese tiempo, pues, era la máquina de bobinas electromagnética y ahora ya está la rotativa, ¿no? que ya es, volvimos a, ahora sí que volvimos a, a la vieja escuela no se puede decir porque ya ahora dependen de un motorcito también como lo hacían antes pero ahora ya son como más modernas ya unas traen este unos sistemas muy avanzados una tecnología diferente en las máquinas pero si sí a, a, a lo que me dices de soldar las agujas era de que te vendían las agujas sueltas que eran así chiquitas muy muy delgadas entonces tú tenías que agarrar el grupo de agujas que ibas a soldar este, la, barra, la barra estaba parte las, la, las barras se esterilizaban en autoclave, este, se desoldaba la aguja, se esterilizaba la barra y las agujas nuevas se soldaban a la misma barra y ya era con las manos este, hacer todo, ¿no? con un cautín, soldadura libre de plomo este, y ya ha sido flux, se soldaban la, los grupos de agujas, ya sea en un armador o o con la pura mano nomás se acomodaban bien y se soldaban a la barra. Y, y eran unas quemadas que te dabas en las manos, pero muy fuertes, ¿no? Era quemarse. El, el, ácido, el humo del ácido te era, era muy, muy dañino, ¿no? Para, para los ojos, para, lo inhalabas y te hacía daño, ¿no? Entonces. Pues en ese tiempo sí era un poquito complicado, ¿no? Porque también ponías, había más riesgo también en la salud y todo eso, pero pues se tenía que hacer, ¿no? Y lo tenía que hacer el aprendiz, ya que pues, te ayudaba a aprender a soldar las agujas, a tener el conocimiento de las agujas, de los grupos de agujas que se utilizan para tal tatuaje. Este, y tenías el compromiso de que pues, le estabas soldando las agujas a tus maestros, ¿no? Que iban a hacer trabajos como fotografías, este, entonces tenía que quedar bien o, o no, no te, no te la acababas, ¿no? en el estudio en el
0: Y no te quedó alguna secuela por todos esos ácidos y esas ondas?
1: Pues uno, uno piensa que no, pero pues, como uno si quedas, si quedas loco yo creo. <ríe> no, este, pues no, trata uno de cuidarse, no, lo más que se puede, pero pues sí, de repente, pues alias, te empezaban a arder los ojos o tardía tu nariz, no, ya te das cuenta de que habías in inhalado mucho ese ese humo que sale al soldar, no, entonces ya que salen las agujas de fábrica se pueden decir, este, pues ayuda bastante, no, porque ya te las venden lechecitas ya vienen empaquetadas, esterilizadas, con fecha de caducidad, entonces ya cambió bastante, no. Y de ahí pues cambia todo, ¿no? Cambia todo en el tatuaje, porque a mí me tocó viajar a muchas convenciones en todo el país este, y conocer a todos los tatuadores de todo el país, ¿no? Pero eran, estamos hablando de tres, cuatro tatuadores por, por estado. Entonces conocías a todos, ¿no? Conocías a todos los tatuadores, platicabas con ellos. Yo los escuchaba mucho. Entraba a sus pláticas de ellos, el que normalmente era en el cuarto del hotel, sede de la convención, este, y tenía la, la oportunidad de, de entrar al cuarto, escuchar lo que hablaban. las Platicaban solo de tatuajes, ¿no? De los artistas que venían invitados de otros países, de nuevas técnicas que ellos iban sacando, de yo descubrí que haciendo esto que era mejor, y pasaban ahí los, los, las técnicas, ¿no? Entonces, Entrar a esos cuartos ayudaba bastante a cualquiera, ¿no? Entonces a mí me ayudó muchísimo, este... Pues viajar a las convenciones, ver otros tatuadores, conocer tatuadores extranjeros, este... Enrolarme más en el tatuaje y en esas pláticas en especial aprendes bastante, ¿no? Pero sí eran poquitos tatuadores de, de cada estado, ¿no? Y ahora, con el boom del tatuaje, desde los programas de televisión, este pues vinieron, yo siempre lo he visto que, que más que hacerle, que hacerle un bien al tatuaje, lo perjudicaron bastante, ¿no? Porque ahora son, es muchísima gente la que, la que quiere tatuar, también es mucha gente la que se tatúa, ¿no? Y eso a todos nos conviene como tatuadores, pero lo que, lo que sí pienso yo que nos nos vino a perjudicar fue pues, que se abriera tanto, que se hiciera una moda tan fuerte lo de estar tatuado, que ahora cualquiera quiere tatuar y cualquiera quiere enseñar. ¿no? O sea, ya hacen escuelas en, por, por internet, este, cursos de una semana, que tú dices, o sea, si yo a la fecha siento que sigo aprendiendo día con día, este, y batallé mucho para empezar a tatuar, o sea, fueron años de, de sacrificio. Digo, ¿cómo puedes enseñar a alguien en un curso de 24 horas, no? Entonces, claro. pues, es este, lo malo del tatuaje ahora, no? Este, he, ten, he conocido gente que tatúa y me dice, es que pues yo tatué, aprendí en un curso y, y pues me dieron mi diploma, me dieron mi kit de, mi kit de tatuajes y de mi máquina, entonces, entonces tú dices, pues cómo lo hiciste, ¿no? Entonces, ves, yo pienso que esto, más que nada se trata de educar a la gente, ¿no? De, de hablarle un poquito a la gente, por eso, yo siempre me rehusaba mucho a esto de, de hablarte tatuajes, en, en, en entrevistas, en televisión, en radio, lo que sea, porque si sí, este, uno cuida, cuando te costó mucho algo, como que tratas de protegerlo cuando se está como prostituyendo tanto la... este... el oficio, ¿no? Pero... pues también digo, bueno, es que también cada uno tenemos que defendernos de cierta manera, ¿no? Yo pienso que estas oportunidades que ustedes nos brindan de abrirnos a una entrevista es este... precisamente educar un poquito a la gente y... y que sepan un poquito de lo que es el tatuaje, ¿no? de... de los que aprendimos bien, los que tenemos un poquito más de experiencia, que, que tenemos un poquito más de respeto al tatuaje, este, a, a tanto tatuador de moda se puede decir, este, no dudo que hay muchísima calidad en los nuevos tatuadores, he visto trabajos muy buenos y tatuadores que se han hecho muy buenos, no, en muy poquito tiempo, o sea, antes para que tú te hicieras un buen tatuaje pasaban años, ¿no? Y ahora, pues los chavos que le echan muchas ganas, pues pueden este, hacerlo mucho más rápido, ¿no? Porque ya tienen todas las herramientas, tienen todo puesto, ¿no? El internet ya te trae este, todos los artistas de todo el mundo, los mejores artistas, ya puedes ver su trabajo en internet y, y puedes este, tratar de ver cómo lo hacen, ya es más fácil buscar toda la información de tatuaje, ¿no? Entonces ya los que quieren hacer las cosas bien, lo pueden hacer bien, ¿no? El más rápido que lo que nos costó a muchos, ¿no? Entonces, eso está bien, pero también a eso se le suman miles y miles de charlatanes que enseñan, le hacen creer a la gente que, que lo van a enseñar, le roban su dinero y lo echan a la calle creyéndose que es un tatuador, ¿no? Entonces, hay quienes salen y abren su tienda de tatuajes, o andan tatuando a, a, a los primos, a la familia y empiezan. Entonces, a veces no tienen, no tienen el conocimiento para empezar, que es algo muy importante. No tienen la, la experiencia, ¿no? Este... y no, no, no saben dibujar, no saben de... Pues no saben nada del tatuaje, ¿no? Piensan que saben y empiezan a hacer las cosas mal, pero cobrando muy barato, ¿no? Y eso también es lo, es, muy, es lo que nos ha perjudicado mucho, ¿no? El mercado en el tatuaje está mal ahora porque yo pienso que debes de estar en una zona muy presa para cobrar muy caro, ¿no? Que también está mal. Y si estás en una zona muy barrio, puedes cobrar más barato, ¿no? Y tienes que cobrar más barato, si no, no te lo pagan. Pero yo pienso que la educación se le tiene que dar al cliente, este desde desde que llegue a donde llegue a tatuarse que exija ver los trabajos del tatuador de ser posible ya sanos sus trabajos como su, hasta la trayectoria las pinturas que tiene la obra que ha sacado las convenciones a las que ha ido los viajes que ha hecho con quién ha trabajado este todo eso todo eso importa no todo eso la gente a veces no se da cuenta pero eso es muy importante no porque también los tatuadores que han sacrificado mucho yo he aprendido con gente muy importante, ¿no? Como Brandon de Cártel Calavera, este, que viajó, estuvo mucho tiempo en Japón, este, con gente importante que le ha batallado mucho y, y la ha sufrido en el tatuaje, pero son muy buenos artistas, ¿no? Y a veces la gente no ve eso. La gente busca a quien le dé bien barato, ¿no? Entonces, así como que pues tú me das muy caro, o no tan caro, pero pues planito me lo deja mucho más barato, ¿no? Y después viene el rebote, ¿no? De que regresan y, oye, oh, es que pues, me lastimó mucho la piel, se, se borró, se explotó la tinta, le pasó, bla, bla, bla. Entonces, ya es más caro arreglarlo, o ya no tiene arreglo, hay que meter láser, cosas así, ¿no? Entonces... Yo pienso que si sí, todos empezamos como que a educar un poquito más al, al, al público que se va a tatuar, este, ellos van a tener ya ese conocimiento de, de buscar, este, porque también he estado en tiendas, he trabajado en tiendas de tatuajes que, que son muy nice, se puede decir, muy, muy bonitas, muy, en lugares muy presas, muy caros, ¿no? Que cobran muy caro, ¿no? Y tú sí ganas buen dinero, pero pues... La calidad en sí no es tan buena, ¿no? es así como que tú tatúas lo que te pidan y, a, y no andes, no le dibujes a nadie, no, no propongas, tú haz lo que esté, lo que te traigan de internet, tú tatúalo. O sea, tiendas donde quieren que me entre dinero a como de lugar, ¿no? Ajá. Y pues eso también está mal, ¿no? Entonces digo, por eso yo abrí mi estudio hace tres años y siempre he tratado de mantener como que cierto respeto mental para el tatuaje, ¿no? Entonces, y trato de hablar con la gente, de decirles, mira, aquí está mi tarjeta, aquí está mi trabajo, están mis redes sociales, chécalos. Si te conviene, si te gusta mi trabajo, adelante. Si no, también, este, si te, lo, que, lo que te quieres hacer, este, ves que yo, yo no lo puedo lograr, lo puedes buscar, o yo te puedo hasta proponer algunos artistas que, que son buenos en ese, en ese estilo, ¿no? Entonces, eso también es importante.
0: Oye, estaba viendo en el en el comunicado este de prensa que tienes un estilo ilustrativo y que también te llama la atención el estilo japonés. ¿Cómo son estos estilos? Porque como como que no lo, no lo capto muy bien. ¿Se refiere a, a, una, a una ilustración muy grande? o ¿Cómo está la onda?
1: No, pues el, el estilo ilustrativo más bien se refiere a que a que lleva más lo que es trabajo de dibujo, no, este, lleva más creatividad, lleva, exige un poquito más, lleva más movimiento, este, hay que tener conocimientos de, de contrastes, de tonalidades, de composición, de perspectivas, entonces me gusta mucho dibujar y me gusta mucho hacer ese estilo porque tienes que dibujar algo que funcione realmente como tatuaje ¿no? o sea, hasta sea una fotografía de algo real pasarla como al, a que sea un dibujo, no que es donde entra la ilustración, que tenga trazos que tenga trazos firmes colores, colores firmes el japonés me ha, me ha gustado mucho de toda la vida porque eh, Siento que es lo máximo en el tatuaje, ¿no? Yo pienso, yo no lo hago mucha realidad, pero me, me gustaría llegar a tener, aunque sea un poquito de conocimiento, para hacer un buen tatuaje, ¿no? Porque es muy difícil, el japonés, yo pienso, para mí, es de los más complicados, ¿no?, el entenderlo, ¿no? Entender el tatuaje japonés es muy difícil, ¿no? Son muchas... Tienes que entender la cultura, tienes que entender, este... Las estaciones del año, este, tienes que entender las eras en las, pues, de, cada, de cada estilo de tatuaje, ¿no? entonces es complicadísimo. O sea, nunca. De hecho, el tatuaje para mí siempre lo he visto como que nunca acabas de aprenderlo. Y en, hablando de tatuaje de japonés, para mí mi respeto, no sé si es algo que si en realidad te mueres y no acabas de, de aprender lo que es el tatuaje japonés. ¿no? Y, pero pues. Este, investigando ¿no? y siguiendo tatuadores muy buenos y platicando con gente que lo hace, gente que lo hace bien, y vas aprendiendo poco a poco, ¿no? El, el estudiar, el ver libros de tatuadores japoneses, de gente que lo está haciendo bien, pues te ayuda bastante, ¿no? Entonces me llama mucho la atención el tatuaje japonés, me llama mucho la atención este, el ilustrativo y hacer una combinación, ¿no? O sea... Hay, hay tatuadores que están haciendo cosas modernas en estilos, en estilos que ya se pueden decir estilos muy tradicionales pero lo más moderno ¿no? entonces es cuando entra la creatividad de cada artista para lograr cosas mucho más este, se puede decir atractivas visualmente no, para el, al final de cuentas si te haces un tatuaje lo que esperas es que las personas que te van a ver ese tatuaje pues te digan que está padre tu tatuaje, no que no digan así como que pues,
0: están. porque cuando cuando hablas o cuando escucho sobre el tatuaje japonés yo me imagino a los yakuza que tienen toda la espalda tatuada no que tienen como esos eh, peces koi en, en toda la espalda que tienen como como olas como cosas así realmente se, se ve muy interesante se ve muy muy grande y muy agradable pero sí supongo yo que, que debe ser un trabajo muy arduo, muy intenso, sobre todo de, de, del trazo y del tiempo que tiene que, que realizarse, ¿no? Para que la piel vaya sanando, etcétera, etcétera. Me imagino que debe ser algo muy complicado.
1: Sí, pues sí, es de los más complicados, ¿no? O Se ha hecho el tatuaje de por sí, es complicado hacer un faconés y más a esas escalas como lo como se tatuaba la, la mafia japonesa que es los Yakuza, este, que ahora ya también cambió mucho, ya mucha gente se tatúa ese estilo, en, este, pero sí, lleva, es un, son procesos muy largos, ¿no? a, veces la, a veces hay clientes que llegan y, y te dicen, quiero hacerme una manga japonesa, pero quiero que sea en una sesión, o quiero hacerme un bodysuit japonés, no y quiero que se lleve tres, cuatro sesiones. ¿no? Entonces, pues ya es cuando hay que platicar con el cliente y le explicas, oye, es que es imposible porque es un trabajo que hay que trabajar mucho en el, en el diseño, hay que este, ver qué, qué es lo que te quieres tatuar, estudiar si, si, si ese tatuaje va bien con esa persona, este, si va a ser un dragón, qué elementos lleva, si es fuego, si es aire, si es tierra, este, si son unos cois, con qué flores van, este, no sé, o sea, es, es muchísimo estudio no para empezar a trabajar en un diseño. Y de ahí del diseño es, el, o sea, es tomar las medidas, empezar a diseñar, siempre cuidando la armonía del tatuaje con el cuerpo humano, ¿no? que si creces, adelgazas o creces mucho, este, el tatuaje sigue abriéndose firme, entonces es mucho el, el conocimiento del cuerpo humano, de el, el movimiento, la, los músculos de tu cuerpo, para dónde se, se tiene que leer el tatuaje, este, la armonía del tatuaje en el cuerpo es bien importante y mucho más en el japonés, ¿no? es primordial eso. Entonces, de ahí a hacer el diseño y de ahí a, este, a, a empezar a trabajarlo, son muchísimas sesiones, ¿no? Yo tengo un varios japonés que me hizo Brandon de Cárcel Calavera, que tuve la oportunidad de trabajar con él en su estudio y, y aprender muchísimo con él. Este, y, y, y de otros tatuadores que les admiro mucho también su trabajo en japonés, también que conozco a varios, pero sí es un trabajo complicado, ¿no? O sea, son dibujos muy grandes, a escalas muy grandes, y, y son procesos que se llevan... De mínimo unas 11, 15 sesiones, una una de la espalda atrás de tus rodillas, que le llaman caparazón de tortugas, en los estilos japoneses, este, son más 15 sesiones, ¿no? O sea, sí es un proceso largo, ¿no? Y la gente a veces lo quiere muy rápido, ¿no? Pero este hay que explicarle a veces todo eso al cliente, ¿no? Que se dé una, una idea. Una manga japonesa, este... También puedes sacarla en tres, cuatro sesiones, ¿no? Para, para que quede bien, ¿no? A veces la gente dice, es que hazmela más rápido, o, yo aguanto más, hazmela, hazme más horas. O, pero también debe de entender el público de que si quieren un trabajo bien hecho, se le tienen que invertir el tiempo necesario, ¿no? Para que quede realmente un trabajo bonito. Y a veces la gente no lo entiende, ¿no? Entonces... Pues esas ya son como que palabras mayores en el tatuaje, ¿no? Hacer ya piezas grandes, ¿no? Entonces, la, verdad, ahorita, pues la, la gente ahorita lo que le interesa es tatuarse sí, y estar tatuada, ¿no? Entrar a la moda del tatuaje. Entonces, de hecho, conozco infinidad. Antes, los tatuadores que yo conocí y, y aprendí con ellos y respeto mucho, yo creo que esos tatuadores yo les llegué a ver. Lo último que les empecé a, a, a ver que se tatuaban ya eran como los puños o el cuello, este, muy difícilmente la cara, ¿no? Muy difícil. Este, y, Pero tenían el cuerpo lleno de tatuajes, ¿no? Y eso era padre, ¿no? Y ahora ya es todo lo contrario, ¿no? Ahora ya veo tatuadores, este... pseudo tatuadores, se puede decir que... Tú los ves y dices, ese está súper tatuadísimo, ¿no? Porque le ves la cara tatuada, el cuello, las manos, o sea... Pero le quita la ropa y no tiene ni un solo tatuaje, ¿no? En donde, en donde tapa la ropa. Entonces, pues digo, pues también no se trata de eso, ¿no? A veces, este... Pues hay que aprender bien, ¿no? Y llevar el proceso hasta en uno mismo cómo se va tatuando, ¿no? O sea, a mí luego la gente me viene y dice, tú estás muy tatuado porque tienes el cuello tatuado y tienes un puño tatuado, ¿no? Y... Y digo, no, pues sí, tengo casi el 90% de mi cuerpo tatuado, ya me quedan pocos espacios. Y, y cuando les enseño los tatuajes, dicen, wow, o sea, no pensé que tuvieras tatuajes tan grandes, ¿no? Entonces, este, pues sí, son, son tatuajes grandes y, y cuestan
0: mucho dinero,
1: mucho dolor y, y tiempo, ¿no? Pero al final de cuentas vas a quedar con una pieza bien hecha y padre
0: oye y en cuestión de, de la edad porque justamente como estabas diciendo el cuerpo va cambiando la, la piel se va estirando entonces yo he visto que muchas personas que luego eh, inician con un tatuaje de muy jovencitos conforme van creciendo como que el, eh, el tatuaje se estira no o hace sea, se, se hace más chiquito cambia etcétera te quería preguntar de esto ¿Hay como una edad ideal para tatuarse o hay algún tipo de procedimiento, cuidado, etcétera para que el tatuaje no pierda su forma?
1: No, pues mira, edad no hay para el tatuaje no hay. Yo tengo clientes, este, ya señores grandes, ya tengo clientes y clientas, ya este, señores de arriba de 70 años he tatuado. Este, y también tengo clientes muy jóvenes, desde los 18 años, este, que se empiezan a tatuar, hay gente que se hace el tatuaje pequeñito, el tatuaje grande, este, y no es tanto que cambie el tatuaje, o sea, un tatuaje bien puesto en tu cuerpo, con un conocimiento de, de lo, de, pa' dónde para dónde se va a mover si crece tu músculo, para dónde se va a mover si adelgazas bastante, dónde va a acabar si se arruga esa parte del cuerpo, entonces ahí es donde el conocimiento que tienes de, de cómo acomodar un tatuaje, de ahí parte, no. o sea, por eso te digo, no importa la edad porque yo acomodo el tatuaje de modo de como debe de ir el tatuaje, no. o sea, ¿Se tiene que leer hacia un lado? ¿Se tiene que leer hacia otro? ¿En qué parte del cuerpo está? Por ejemplo, una espalda baja de una mujer, si debe de llevar una figura el tatuaje, una armonía con su cuerpo para que automáticamente el tatuaje le haga ver una cadera, una cintura chica, a que hagas un tatuaje plano y lo hagas ver así. Tenía la cintura chica y ya lo hiciste cuadrada, ¿no? Entonces, porque un tatuaje también te cambia la forma de ver de tu cuerpo, ¿no? Entonces, si no lo acomodas bien, este, a Dios, no, o sea en el hombre, en el pecho, si haces, no sé, un águila y, y, y o un fénix y la y el, la armonía del dibujo en vez de ir hacia arriba, lo haces hacia abajo, el el batón que crezca y te ponga mamado, este, su pecho siempre va a estar caído, ¿no? Visualmente el tatuaje va a hacer que el, el pecho siempre esté caído, ¿no? Entonces es bien importante, ¿no? En los brazos también, ¿no? La forma del músculo es muy importante. Acomodas mal un tatuaje y, y adiós, ¿no? Así te pongas mamado, este, el tatuaje se va, se va a ver tu brazo plano, ¿no? Entonces siempre se acomoda de acuerdo a la musculatura del cuerpo para que el tatuaje... Aún no haya músculo, se, se vea la figura del cuerpo bien, ¿no? La, no, tanto, o sea, no tanto hablar de que estés musculoso, no, ¿no? Sino que la armonía de tu cuerpo, la figura humana, este, fluya bien con el tatuaje, ¿no? Y el tatuaje fluya bien en tu cuerpo, ¿no? Visualmente, que la gente vea el tatuaje y no diga, ah, y pues, ¿dónde está, ¿no? No sabe si es el pecho, la espalda, así... Porque lo acomodaron mal, ¿no? Entonces, ¿para dónde ve el tatuaje también? No porque
0: importante. luego yo, yo he visto tatuajes, por ejemplo, de un, una chava que se puso unas flores en el brazo y, y tú sabes que son flores porque te dice que son flores, pero yo lo veo y veo nada más manchones, ¿no? Manchones de, de, de varios colores, pero no le encuentro como que la forma. Y también otro chavo que se puso un Spider-Man y yo pues le veí forma de cualquier cosa menos de Spider-Man, ¿no? Parecía nada más como... Un, un manchón, como si se hubiera un insecto parado en su en, en su brazo y lo hubieran ahí este, aplastado, no sé. Por eso yo, yo luego también tengo esa inseguridad, ¿no? De cómo se va a ver mi tatuaje en unos 10, 15 años.
1: Sí, sí, es lo que yo este, le, le explico a mis clientes este, que piensen mucho en eso, ¿no? Porque también cuenta mucho el tamaño del tatuaje, ¿no? La proporción del tatuaje al diseño. Hay gente que quiere algo muy elaborado, demasiado detallado, en, pero dicen, lo quiero así, pero en 5 centímetros, ¿no? Entonces dices, me estás trayendo una imagen que es para hacerlo de 30 y lo quieres de 5, si no le sabes, dices, ah, pues les hago una reducción y te lo hago lo más pequeño, ¿no? Y no importa. Y sí importa en realidad mucho, ¿no? Porque precisamente lo que tú dices, tienes que pensar, a lo mejor ahorita me lo estoy haciendo chiquito y se ve bonito recién hecho, ¿no? Para la foto y todo, ¿no? Hay quienes hacen los mini tatuajitos que hacen hasta retratos muy pequeñitos, ¿no? Entonces, y se hacen hasta, son hasta tatuadores famosos, ¿no? Pero digo, debes de pensar, tanto tú como el cliente, este, a un futuro cómo vas, cómo se va a ver ese tatuaje, ¿no? ¿Cuánta durabilidad tiene ese tatuaje, no? Si no le metes líneas, si no le metes fuertes contrastes, si no se ve bien el tatuaje, se puede ver bonito cuando lo acabas y le tomas la foto y lo subes a internet y te haces famoso, ¿no? Pero no, no estás viendo y no lo estás explicando a tu cliente ni lo estás haciendo ver, porque a lo mejor ni tú mismo tienes el conocimiento de que ese tatuaje en 10 años va a ser una basura, ¿no? Porque ya no se va a ver, porque el tatuaje tiene un procedimiento en el cuerpo, ¿no? Se... se baja el pigmento, se asenta el pigmento, en ese proceso que es con, el, con los años, el pigmento tiene movimiento no dentro de tu cuerpo. Entonces, si es algo saturadísimo y pequeño, a los años se va a ver, ni se va a entender qué es, ¿no? Se va se va a mezclar, se va a juntar las líneas, se va a hacer una basura de tatuaje, ¿no? Entonces, es... Por eso es bien importante el conocimiento del, del tatuaje, ¿no? de lo que estás haciendo, de saberle decir a tu cliente este funciona a tal tamaño ¿no? y, y si lo quieres pequeño lo mínimo es a tanto por la experiencia que ya tienes y lo que has visto de trabajo y lo que hasta en tus propios trabajos lo has visto, ¿no? entonces dices esto funciona a tal tamaño, más pequeño no te lo hago porque no va a funcionar. ¿no? Entonces, siempre tienes que ver eso de a, a, a los años cómo se va a ver tu trabajo, ¿no? Y eso es bien importante. Entonces, por eso es también, yo lo que digo a los clientes, o sea, a lo mejor vas con alguien porque te cobra más barato y todo y te hace el tatuaje como tú lo quieres, pero ese alguien tiene una, uno o dos años tatuando, tres años tatuando. Entonces, esa persona nunca ha visto su propio trabajo ya sano después de cinco, seis, diez años, ¿no? Entonces... Es, es ahí también donde entra que la, la educación a, a, en el tatuaje para todos, ¿no? En general, digo, bueno, yo he visto tatuajes que hice hace 10 años y yo, obvio ya no se ven igual, las líneas ya se ven gruesas, el color ya se opacó, este, ya me doy cuenta que los errores que hubo, el tatuaje ya se fue, ya no está como, como yo lo dejé. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Porque vas aprendiendo tus propios errores se puede decir, ¿no? Y eso es bueno y válido, ¿no? Porque en el tatuaje hay, muchos, hay mucha gente que se cree como que yo no la puedo regar en el tatuaje porque yo soy muy profesional y Toca gente gente, verdaderos tatuadores te van a decir somos seres humanos y también tenemos errores, ¿no? Y es tatuaje y lo hacemos con las manos, no Uno te lo está haciendo con una computadora. Pero sí hay que tener el conocimiento para saber lo que va a funcionar y lo que no va a funcionar, eso es importante.
0: Muy bien, ya para, para concluir, nos puedes platicar un poco sobre en dónde te puede encontrar la gente, sé que vas a tener una convención en Tepito 2021 para el mes de noviembre y que tienes tu tienda, entonces nos puedes decir en dónde te puede encontrar la gente.
1: Sí, claro, este. Mira, nosotros nos encontramos al sur de la Ciudad de México, en Prado Cuapa. Estamos en Avenida Prolongación División del Norte, 4418, en el local B. Estamos casi esquina con Acoxpa. Es una, es, es una zona muy céntrica este, y fácil de llegar, ¿no? Eh, y el estudio se llama Black Panther Tattoo. Este. Los horarios que tenemos es de lunes a sábado, de 11 a 8 de la noche, los domingos con previa cita, este, para agendar una cita, se trabaja solo por cita, ¿no? Siempre que tienes que agendar tu cita precisamente para platicar, tu, ver tu diseño, qué es lo que te quieres tatuar, hacer tu diseño, tomar medidas, trabajar en él antes de, para hacer un buen trabajo, ¿no? Este, y, y sí, tenemos el evento. Este, de... Normalmente se, seguido, siempre voy a muchas convenciones, pero esta vez con la pandemia pues, se frenó muchísimo. Más de un año este, la, las convenciones, ahora que ya empieza a ver, este, nos invitaron y a la convención de Tepito, que es el 13 y 14 de noviembre. Este, por ahí vamos a estar en, en la primera convención de Tepito, este, que va a estar súper bien, se, bien se, se ve que va a ser una muy buena convención, entonces, vamos a estar ahí con ellos, este, eh, vamos a tener un stand ahí para, para estar tatuando ahí a la banda que se quiera tatuar en la convención, y que, este, llevar también este, algunas pinturas este, para exhibir pinturas, que también es parte, ¿no? y siempre me ha gustado llevar este, algo de lo que hago, este, de mi trabajo artístico en pintura a, a las convenciones, eso se me hace bien padre, y, y pues en redes sociales también pueden encontrar, es, nos pueden encontrar como Black Panther Tattoo en Instagram y en Facebook, este y en mis redes sociales personales, pues yo estoy como Charlita Andrade en Facebook y como charlita punto en Instagram este y dejan eh, en Instagram la página del estudio, si sí es Black Panther Tattoo. Y <coughs> creo que sí, y la de Facebook igual este, por ahí nos este, pueden encontrar en, esa, en esas páginas. Y ahí viene el contacto, ahí vienen los horarios, viene el contacto para agendar cita y los horarios que tenemos disponibles.
0: Bien, pues perfecto, realmente está muy interesante tu plática, realmente pues se nota que tienes varios años en esto, se nota que te gusta porque lo, lo platicas con pasión, realmente te agradezco mucho esta oportunidad de que me hayas permitido hablar contigo un, un poquito y pues a ver si, si si al ratito junto un poquito de lana pues igual y hasta nos vamos a, a hacer nuestra cita porque quiero un tatuaje de, de Star Wars en uno de los bracitos, a ver, a ver cuándo Hola. nos lo hacemos.
1: Va, que va, no, gracias a ustedes, gracias a ustedes por abrir estos espacios. Este, y pues qué bueno, ¿no? Que nos dan la oportunidad de explicarle un poquito a la gente lo, lo que venimos haciendo, ¿no? Y lo, y lo que queremos hacer para que tengan ya un poquito más de conocimiento y ya estén un poquito más preparados y se animen a tatuarse. Y claro, con gusto acá los esperamos. Igual el día que gustes, aquí estamos a tus órdenes.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí en el live stream, Osvaldo Daniel, eh, Leo Moreno, Cari Santiago, Mauricio Landeros, Manolo, ah perdón, Manolo Landeros, y bueno, son los que nos dejaron mensajitos, muchas gracias a todos, esto fue ya en mitad el roboto, muchas, muchas gracias a todos, muchas gracias a ti por habernos dado este, este tiempo.
1: Ok, no, gracias a, gracias a ti. Un saludote ahí a toda la familia y toda la bandita que se conectó. Un abrazote y aquí estamos para servirles.
0: Muy bien, nos estamos viendo, chavos. Bye, 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 bye. Esto es Giant Metal Roboto.